0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Manchmal muss man in der Wissenschaft einfach machen, auch wenn die Idee erstmal ziemlich absurd klingt, so wie diese hier, Kondome aus der Drogerie als Bioreaktoren im Hightech-Labor. Bioreaktoren, das sind Gefäße, in denen man bestimmte Medikamente produziert, genauer gesagt Wirkstoffe, die man nicht chemisch herstellt, sondern mit Hilfe von zum Beispiel Bakterien oder Pflanzen. Biopharmazeutika nennt man diese Wirkstoffe und dazu zählen etwa die mRNA-Impfstoffe gegen Corona oder manche moderne Krebsmedikamente. So Und genau für diese Bioreaktoren hat nun ein Mannheimer Student Kondome ausprobiert. Und was eben absurd klingt, das ist womöglich ein Durchbruch in der Verfahrenstechnik. Martina Senghas hat den Wissenschaftler besucht.
1: Valentin Kramer ist Ende 20 und hat an der Hochschule Mannheim seinen Master in Bioprozessentwicklung gemacht. Zu seinem Studium gehörte unter anderem, im Labor zu stehen und in Nährlösungen Zellkulturen anzulegen.
2: Das Problem ist, je mehr die werden, desto mehr Platz brauchen die. Und wenn dieser Zeitpunkt eintrifft, muss ich diese Zellen aus dem kleinen Gefäß herausnehmen und ein größeres Gefäß. Überführen.
1: Was nicht nur umständlich ist, sondern auch riskant sein kann. Werden die Zellkulturen beim Umfüllen verunreinigt, muss man nämlich noch einmal von vorne anfangen. Ich
2: habe, ähm, ich würde glaube sagen, im dritten Semester vom Bachelor eigentlich schon so die Idee gehabt, das ist totaler Schwachsinn, was wir hier jeden Tag machen. Es muss besser gehen und habe dann mir verschiedenste Varianten überlegt.
1: Und die Lösung lag seiner Meinung nach darin, dass die Gefäße, in der Fachsprache Bioreaktoren genannt, ausdehnbar sein und mitwachsen müssten. Also hat der Prozessentwickler angefangen zu experimentieren.
2: Ja, also der erste Schritt war wirklich zu gucken, was ist das Material, das ich so herkömmlich ohne große Probleme kriegen kann, das sich am meisten dehnen lässt und das waren eben Kondome, die man bis 20 Liter aufblasen kann.
1: Deshalb hat er sich davon Großpackungen in der Drogerie besorgt und dazu Schläuche aus dem Baumarkt. Die brauchte er, um die Zellkulturen im Kondominneren von außen versorgen zu können.
2: Ganz am Anfang habe ich wirklich in der Küche alles zusammengebastelt, zusammengemischt und habe die allerersten Versuche auch mit Zuckerwasser und Backhefe gemacht. Ich gedacht habe, wenn das nicht funktioniert, kann ich es gleich lassen.
1: Aber es hat funktioniert. Inzwischen ist Valentin Kramer Mitbegründer eines Startups zusammen mit zwei Professoren, die ihn bei der Entwicklung unterstützt haben, und einem ehemaligen Kommilitonen Frederik Gerz.
3: Also wir sind gerade in Kooperation mit einem Produzenten, der uns eben die serielle Fertigung durchführen soll. Und da befinden wir uns gerade in der Konzeptphase. Das heißt, wir bekommen demnächst Konzepte, wie das dann von Schatten gehen kann. Werden uns für eins entscheiden und Ende des Jahres könnten dann die ersten Reaktoren ersten maschinell gefertigten Reaktoren in unseren Händen liegen
1: und auf den Markt kommen. Das Land Baden-Württemberg hat dem Unternehmen dafür 2020 den Gründerpreis verliehen. Die Erfindung ist sehr vielversprechend für die Entwicklung sogenannter Biopharmazeutika. Das sind Arzneimittel, die mit Hilfe tierischer oder pflanzlicher Organismen hergestellt werden und beispielsweise in der Krebstherapie vorkommen. Auch viele Impfstoffe sind Biopharmazeutika. Produziert werden sie letztlich in riesigen Tanks. Aber zunächst muss man eine bestimmte Anzahl an Zellen vorzüchten. Also ein paar wenige kommen in eine Nährlösung, teilen und vermehren sich und werden bis zu achtmal in in den nächstgrößeren Bioreaktor umgefüllt. Erst dann kann man in die Großproduktion gehen. Dafür, dass man nicht gleich mit einem großen Behälter starten kann, gäbe es mehrere Gründe, sagt Valentin Kramer.
2: Einmal biologische Gründe. Die Zellen brauchen eine bestimmte Dichte. Also sie fühlen sich nicht wohl, kann man sagen, wenn es zu wenige auf zu großen Platz sind. Und dann ist es auch ein ökonomisches Problem. Also Stellen Sie sich vor, Sie würden eine Pflanze pflanzen wollen auf einem riesigen Feld. Aber sie haben nur einen einzigen Samen und den werfen sie einfach irgendwo auf das Feld, wissen aber nicht wo. Und jetzt müssen sie, bis die Pflanze wächst, das ganze Feld bewässern und düngen. Das lohnt sich nicht.
1: Deshalb zieht man den Samen lieber in einem kleinen Gefäß vor und topft dann um. Genauso verhält es sich mit den Zellen für die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen. Die Vorteile eines mitwachsenden Bioreaktors lägen also auf der Hand, so Frederik Gerz.
3: Die Zellen können schneller wachsen erreichen schneller Zelldichten, die dann später verwendet werden können für die Produktion. Und ein anderer riesiger großer Vorteil ist natürlich auch, dass wir extrem viel Müll einsparen können, weil eben auch diese sechs bis acht Umtopfschritte in Single-Use-Produkte gemacht werden. Also die werden einmal verwendet, danach werden sie weggeschmissen. Unser Produkt auch, aber es ist eben nur ein Reaktor im Vergleich zu sechs bis acht Reaktoren ansteigender Größe. Ja.
1: Das Herumexperimentieren mit Kondomen und Baumarktprodukten gehört längst der Vergangenheit an. Das Material, das die Forscher inzwischen verwenden, ist ein hochwertiger Kunststoff. Er entspricht medizinischen Normen, ebenso die verwendeten Schläuche und Kleber. Und die Pharmabranche ist offenbar sehr interessiert.
3: Wenn ich einfach noch mal kurz auf die Anfangszeit, wo Valentin noch alleine war, zurückkommen kann, als er noch nichts in der Hand hatte, nur die Idee gepitcht hat, kamen schon direkt nach dem Vortrag diverse Leute auf ihn zu und wollten den Reaktor sofort kaufen. Und das Interesse ist nicht abgerissen. Jetzt auch hier bekannter Wir werden, desto mehr Interessenten kommen natürlich auch. Also das Interesse ist da und sie hätten es gerne gestern und nicht morgen. <Musik>